0: Kulağınız bizde
1: olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan herkese merhabalar. Bugün konuğum jeoloji mühendisi Profesör Doktor Okan Yılmaz. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Hocam dilerseniz güncel bir konuyla başlayalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Bolu depremi 4.8 şiddetinde bir deprem yaşandı ve tekrar gözler İstanbul depremine yöneldi. Çünkü Ankara ve İstanbul'da da hissedildi ve uzun zamandır da İstanbullular teyakkuzda çünkü İstanbul için defalarca kere uyarı yapıldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Bolu depremini? Sonuçlarıyla beraber değerlendirebilir miyiz?
0: Şimdi Kuzey Anadolu fayının üzerinde yer alan bir şehir Bolu. Bolu'nun şöyle bir kritik özelliği var. Kuzey Anadolu fayı burada iki kola ayrılır. Bir tanesi Bolu'nun güneyinden Karacasu'dan geçer. Oradan Geyve'ye ve İznik Gölü'ne gider. Oradan Gemlik Körfezi'nden denize girer. Bu kol yavaş bir koldur. Dolayısıyla çok uzun aralıklarla deprem üretir. Yüzlerce hatta bazı kesimleri belki bin yıl mertebesinde aralıklarla deprem üreten bir fay. İkinci kol ise bizim 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini yaratan, oradan Marmara Denizi'nin içerisine giren ve üzerinde Marmara depremini beklediğimiz kol. Bu ise güneydekine oranla çok daha hızlı çalışır. Senede bir buçuk iki santimetre hareket eder. Bu da her 250-300 yılda bir deprem üretmesi anlamına gelir. Hatta bazen daha kısa aralıklarla da deprem ürettiği olmuştur. Hı hı. Şimdi Bolu da bildiğiniz gibi 12 Kasım 1999'da Düzce-Kaynaşlı arasında 7.2 lik bir deprem gerçekleşti. Bu depremden sonra geçtiğimiz yıl Kasım ayında Düzce'de bir deprem daha oldu. Bu deprem de 12 Kasım 1999 depremin artçısı olarak yorumlandı. Hmm. Düzce'nin kuzeyinde küçük bir fay parçası, Karadere segmenti adını verdiğimiz, onun kuzeydoğu ucunu kırdı. Şimdi bütün bunlardan sonra Kuzey Anadolu fayın üzerinde iki tane kırılmamış bölge kaldı. Üzerinde de büyük deprem beklediğimiz biri Marmara, diğeri Bingöl'de Yedisu ilçesinden geçen bir fay parçası. Onun dışında kırılmamış ve büyük deprem üretecek, büyük dediğim yedinin üzerinde bir deprem bir parça kalmadı. Onların tamamı 1939'dan 1999'a kadar kırıldılar. Ancak Bolu çevresinde e, Kaynaştı'dan gelen e, fay kırığının yani 99 depremini ve ondan sonraki geçtiğimiz yıl Kasım ayındaki depremi oluşturan fay kırığının ucunda bir parça kaldı. Bu da elmalı fayı. Bakacak fayı adıyla bilinen iki tane küçük fay parçası. Bunun dışında da ana faya paralel uzanan çok sayıda küçük faylar var. Dolayısıyla bu düzce depremi bu küçük faylardan birisinin üzerinde olan bir depremdir. 4.7 ya da 4.8 büyüklüğündedir. Bu büyüklüğükteki bir depremin başka bir şeyi tetikleme, başka bir fayı tetikleme şansı yoktur. Bunun yanı sıra tetikleme dediğimiz şey... Bir de fayın kırıldığı zaman yanındaki faylara yaptığı bir etkidir. E, bu faya baktığınız zaman boyu 8-10 kilometre, belki 15 kilometre. İstanbul'a uzaklığı ise 200 kilometre. Dolayısıyla Marmara'yı etkilemesi gibi bir şey söz konusu değil. Gösterdiği bir şey var. Kuzey Anadolu fayı diridir. Bunu da biliyoruz zaten. Kuzey Anadolu fayı üzerinde küçük küçük de olsa depremler olmaya devam etmektedir. Bunu da izliyoruz. Bu bulu depremiyle sınırlı değil, başka yerlerde de oluyor. Dolayısıyla bu depremin İstanbul'u etkilemesi söz konusu değil.
1: Bu depremlerin birbirini tetiklemesi olayla ilgili küçük bir açıklama yaptınız. Ben de daha detaylı bir açıklama isteyeceğim. İzleyicilerimizin de anlayabilmesi için biraz daha bilimsel e, sizin açıklamanızı rica edeceğim. Bir yerde bir deprem olduğunda panikle e, hepimiz bu depremin nereleri tetikleyeceğini özellikle de. Evet. Çevresini düşünüyoruz. Bunu bilimsel biraz açıklayabilir misiniz? Neden Tabii. bir deprem olduğunda diğer civar illeri de etkileyebileceği korkusunu yaşıyoruz? Bir ikincisi aynı payatta üzerindeki yerlerim sadece tetikler yoksa demin bir kısım beğendiniz evet. başka payatlarını da etkileyebilir.
0: Etkileyebilir. Şimdi bu tetikleme kavramı bilimsel olarak stres transferi, gerilme aktarımı dediğimiz bir olay. Bunu şöyle çok basit anlatalım isterseniz çok bilimsel yönüne girmeyip bir tren vagonu düşün. Bir tren vagonu iteklediğiniz zaman öndeki vagonu da e, tren hattı boyunca öteler. O da gider önündekini öte, e, itekler. 1939 depremi olduktan sonra e, 39 depremi batıya doğru fayları iteklemeye başladı. Ve 1942'de, 44'te 47'de, 57'de hepsi... Erzincan'dan başlayan, batıya doğru göçen, yedinin üzerinde depremler üreten faylar oldu. Ve tetikleme kavramı büyük ölçüde bu hareketten doğdu. Yani bilimsel camiaya tetiklemenin girişi, büyük ölçüde Kuzey Anadolu fayının bu batıya doğru olan göçmesidir. Buraya baktığımız zaman, bir fay hareket ettiği zaman bir yöne doğru, hareket ettiği yönü sıkıştırır, diğer tarafı boşaltır Dolayısıyla orada mevcut olan stresi arttırmış olur. Eğer bir fay, bir bölgede zaten deprem olmaya hazır bir fay varsa ve onun üzerine ilave bir baskı uygularsa o zaman orada depremi erkene çekmiş olur. Yani hiçbir şey olmayan bir yerde bir tetikleme olmaz. Bir fay olması lazım. Bu fay üzerinde kırılmaya yakın hale gelmiş bir stres birikimi olması lazım. Bu stres birikimi varsa... Olan bir depremle ona ilave bir stres e, eklenirse o zaman deprem ortaya çıkar ve buna biz tetikleme ya da stres transferi adını veririz. Tabii bir fayın <gülüyor> yanındaki fayı itekleyebilmesi için, çekebilmesi için belli bir atımının olması lazım. Yani fay blokları belli bir miktar hareket etmiş olmalılar. Bu hareket de depremin büyüklüğüyle orantılıdır. Mesela 17 Ağustos depremi 7.4 büyüklüğündeydi. Blokların hareket miktarı 5 metreydi. 12 Kasım 7.2 idi. Blokların hareketi 5 metreydi. Bunu tersten düşünelim. Eğer bir fay bloku 5 metre hareket edecekse bunun için 7'nin üzerinde bir deprem gerekir. Dolayısıyla 4.8'lik bir deprem yüzeyde bir yeri kırmaz. Derinde çok az bir mesafeyi kırar. Onun da yanındaki fayı tetikleme gibi bir kuvveti, bir gücü yoktur. Dolayısıyla tetikleme küçük depremler arasında değil, büyük depremler arasında, genellikle altının üzerindeki depremler arasında meydana gelir. Bir konu daha var, onu da açıklığa kavuşturalım. Böyle küçük bir deprem olduğu zaman ya da orta büyüklükte, 2, 3, 4, 5 her neyse, o zaman herkeste şöyle bir merak başlar. Bu öncü müydü acaba? Arkasından büyük deprem mi gelecek? Bir depremin öncü olduğuna dair depremin herhangi bir işareti yoktur. Yani siz depreme bakıp, bu öncü deprem diyemezsiniz. Böyle bir karakteristik özelliği yoktur. Arkadan büyük bir deprem gelirse o zaman anlarsınız, ha, bu artçı depremmiş diye. Dolayısıyla bir depremin öncü olduğunu anlamak ve buradan hareketle de arkadan büyük deprem gelecek, kaçalım demek Mümkün olan bir şey değil.
1: Bir de bu stres değişimlerinin yani enerji evet. değişimlerinin yaratacağı yeni depremlerden söz ettiniz. Ama aynı zamanda enerji boşalması olduğu için de orada bir tehlikenin artık geçtiğinden bahsettiniz. Evet. 6 Şubat depremleri için evet böyle bir açıklama yapıldı. Orada artık büyük bir tehlikenin olmadığı çünkü bir enerji
0: boşalması
1: olduğuna. Ama aynı zamanda sıkıştırmadan kaynaklı bu yaptığınız açıklamaya binaen söylüyorum. Evet. Yine de tehlike devam ediyor mu? Yoksa siz de katılıyor musunuz? Ar- tehlikenin, e, şimdi,
0: buna nerede baktığınıza bağlı. Yani şimdi e, aşağı yukarı Pütürge'den başlayalım. 7.8'lik deprem için. E, güney'e doğru devam edelim. Pazarcık, Türkoğlu. Oradan Kırıkan, Hassa, Antakya, Samandağ ve Deniz'e kadar olan kısmı kırdı. Böyle bir fay. E, oldukça uzun. <gülüyor> 350 kilometre boyunda. Evet. Bu fayın üzerinde bir daha 300 sene şu sene deprem olmaz. Hı. Bu fayın üretebileceği başka bir büyük deprem olmaz. Ancak o fay yanında, sağında, solunda, uçlarında başka faylar varsa ve bunların deprem olmaya hazır faylar ise yani üzerlerinde belli bir miktar stres birikmişse o zaman 7.8'lik deprem bunlara etki eder. Gelecekte belli bir süre içerisinde bunun ne kadar olduğunu da söylemek mümkün değil. Yeni bir deprem olabilir. Yapılan hesaplamalara göre bu iki deprem oldu, biri 7.8, biri 7.6. Bu ikisinin uçları stresin arttığı yerler. Neresi bunlar? Göksu'nun batısı, yani Savrun fayı dediğimiz bir fay. Şimdi Savrun fayıyla başlayayım, öteki yerlerde izah edeyim eğer vaktimiz varsa. Şimdi e, Savrun fayının geçmişte nasıl bir hikayesi var bilmiyoruz. Üzerine stres yüklendi, onu biliyoruz ama geçmişte acaba ne kadar bir stres zaten üzerinde vardı? Bunu bir bütçe olarak düşünün. Enerji bütçesi olarak düşünün. Belli bir enerjisi vardı. Üzerine biz bir miktar daha koyduk şimdi bu 7.6'lık depremle. Ama ikisini topladığımız zaman bu fayın hareket etmesine ve deprem olmasına yeter mi? Bunu bilmiyoruz. Bu konuda hmm. bilgimiz yok. O nedenle bu ancak ileride yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacaktır. Çok sorulan bir sorudur bana. Savrun fayı ne olacak? Savrun fayi ne olacak diye. Hmm. Savrun fayının geçmişini bilmediğimiz için kaç kere deprem yaptı? Hangi hızla hareket ediyor? Kaç hangi yıl aralıklarla deprem üretti? Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla üzerine stres yüklendi ama bu yüklenen stres yeni bir deprem oluşturmaya yeter mi, yetmez mi onu bilmiyoruz. İkinci bir stres Pötürge civarına yüklendi. 7.8'lik depremin uç tarafında, kuzey-doğu tarafında. Fakat orada zaten 2020 Elazığ depremi olduğu için orada birikmiş bir stres yoktu. Dolayısıyla o bölgede bir deprem olursa bizler için şaşırtıcı olur. Onun kuzeyine de stres yüklendi. Bingöl, gökdere çevresi. Burası zaten deprem beklediğimiz bir yer... Burada bir deprem olabilir. Hı. Bunu olabilir dedim diye bugün, yarın ya da insan hayatı içerisinde olacağı anlamına gelmez. Böyle bir deprem olma olasılığı vardır.
1: Ama yakın zamanda mı hocam? Bingöl çok işaret Onu
0: yer. Bilemiyoruz gerçekten. Bilsek, keşke söyleyebilsek. E, son olarak Akdeniz'de bildiğiniz gibi fayın Diğer Ucu Samandağ'dan Akdeniz'e ulaştı. Oradan da denizin altından Kıbrıs'a gidiyor. Buraya da bir stres yüklendi ama orayı da bilmiyoruz. Yani orası açısından da geçmiş deprem hikayesini çok net bilmediğimiz için gelecekte ne olacağını da bilmemiz çok kolay değil. Biz geleceğe yönelik projeksiyon yaparken yani gelecekte hangi aralıkta deprem olur bunu söylerken geçmişte hangi aralıklarla deprem oldu ya da fayın iki kenarındaki bloklar hangi hızla hareket ediyor bu iki soruya net cevaplar vermemiz lazım. Ama bunu vermek çok kolay değil. Çünkü elimizdeki bilgi birikimi bunu belirlemeye şu an için yeterli değil. Dolayısıyla özetleyecek olursam 7.6 ve 7.8'lik iki depremin e, uçlarında yeni depremler olabilir. Ama bu ne zaman olur ya da olur mu olmaz mı bu konuda net şeyler söyleyemeyiz. İnsanların beklentisi elbette ki bu değil. Bize isteniyor ki önümüzdeki 5 sene içinde 7.2'lik bir deprem olur diyelim. Bunu söyleme şansımız maalesef yok. Yapılacak tek şey var, hazır olun.
1: Doğrudur. Deprem bölgesi, deprem ülkesi hazırlıklı olmak lazım. Peki yaklaşık bir tarih verememek yakın mı, daha uzak dönemde mi olur? Bunu tam bilememek bilimsel verilerle çalışmalarla mı alakalı yoksa daha derinlikli bir çalışma gerektireceği için mi?
0: Evet. Şimdi şöyle bir defa Türkiye'de 485 tane bilinen deprem üretme potansiyeli olan fay var. Bunların hepsi çalışılmış değil. Bunların yaklaşık 200 tanesi çalışılmış. Ee, çalışılanlar da genellikle büyük deprem üretme potansiyeli olan büyük faylar. Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı, Ege'deki bazı fay sistemleri. Bu tür küçük faylar üzerinde çok fazla bir araştırma yok. Bu yapılan araştırmalarda da geçmişi yeterince belirleyebildiğimizi söyleyemeyiz. Biz şimdi bir fayın geçmişini araştırırken bir tarihsel kayıtlara bakıyoruz. <gülüyor> o tarihsel kayıtlar da gitse gitse 2000 yıl geriye gidiyor. Daha öteye gitmiyor. Ama diyelim ki bir fayın tekrarlama aralığı 3000 sene. Her 3000 yılda bir deprem yapıyor. 2000 sene geriye gittiniz hiçbir şey bulamıyorsunuz. Ee, i̇kincisi faylar üzerinde kazılar yaparak onların geçmişte hangi depremleri ürettiğine bakıyoruz. Orada da her fayın izini bulmak mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla şu anki bilgilerimiz Fayların geçmişini her fay için yeterince anlayabilecek düzeyde değil. Belki gelecekte de bu düzeye çok uzun süre ulaşamayacağız. Kulağınız bizde olsun, Kısa Dalga Podcast.
1: Peki yine hani Marmara bölgesi üzerinden devam edersek İstanbul depremi herkesin korkuyla teyakkurlu olduğu bir konu ve aslında tarih verilmese de yakın dönemde bir deprem bekleyeceğini söyleyen uzmanlar var. Ama bazı evet. da hayır yakın dönemde deprem beklemiyoruz İstanbul bölgesinde ve yakınlarında diye açıklamalar yapılıyor. Bu iki açıklamanın farklılığını neye bağlıyorsunuz? Neden? Hani bilimsel veriler, çalışmalar farklı olduğu için mi? iki farklı açıklama geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yakın zamanda Marmara bölgesi evet. için şiddetli deprem bekliyor
0: musunuz? Burada yapılan Açıklamalar iki tür. Bir tanesi bilimsel yayınlarda yapılan açıklamalar. Bilimsel yayında yapılan açıklama bir araştırma projesine dayanır. Artı bilimsel bir yayın yapılmışsa bu hakem süzgecinden geçmiştir. Yani hakemler bu ıı, ileri sürülen şeyin ne kadar doğru, ne kadar geçerli olduğunu kontrol etmiş ve yayınlanmasına müsaade etmişler demektir. İkinci tür bilgi ise bizim sosyal medyada yayılan Herkesin aklına estiği gibi bir şeyler söylediği bilgi. Yani sosyal medyada sizin, benim ya da bir başkasının bir şey yazması için bir bilimsel altlığa ihtiyaç yok. Birisi çıkıp da mesela diyebiliyor ki Kayseri'de yedinin üstünde deprem olur. Bunun hiçbir bilimsel yanı yok. Bu, bu, bu bambaşka bir şey. Dolayısıyla bir defa işin bu sosyal medyadaki boyutunu ben bir kenara bırakayım. Orada herkes istediğini söylüyor. Dilin kemiği yok. Bilimsel camiaya baktığımız zaman bilimsel yayınlar içerisinde Marmara'da deprem olmayacak diyen yok. Hı hı. Marmara'da bir deprem olacaktır ve bu deprem 7'nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşacaktır. Tabi burada 7'nin üzerindeki büyüklük dediğimiz hazır olmamız gereken en büyük fay, en büyük deprem büyüklüğüdür. Niçin? Ee, bunu da şöyle bir örnekle açıklayalım. Bir araç aldınız, trafiğe çıkıyorsunuz. Ben bunu sırf çamurluğuna kasko yaptırayım diyemezsiniz. Arabanın tamamen trafikte yok olduğu zaman, pert olduğu zaman, kaskodan, sigortadan almanız gereken rakam neyse, o rakama göre kasko yaptırırsınız. Depremde de böyledir. Siz olabilecek en kötü senaryoya hazır olmak durumundasınızdır. Dolayısıyla burada ortaya konan en kötü senaryoda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlık yaptığı senaryo diyelim buna. 7,5. Bunun altında bir büyüklük olmaz mı? Olur. 6 olmaz mı? Olur. 5, 4, 3, 7. Hepsi mümkün. Ama bizim hazırlık yapmamız gereken değer, en büyük değer 7,5'tür ve biz senaryolarımızı buna göre yapıyoruz. Bunun dışında bir senaryo yaparsak eksik kalmış oluruz. Bakın Maraş depremi, 7.4'e göre hazırlanılan bir depremdi. Yapılar, diğer hazırlıklar 7.4'e göre yapılıyordu ya da yapılması gerekirdi. Ama ortaya çıkan değer 7.8. İkisinin arasında çok ciddi farklar var. Çünkü bizde deprem büyüklüklerinin her biri bir diğerine geçerken 31.5 misli enerjiyle artar. Yani 6, 5'in 31.5 misli büyüktür. 7.5'in 1000 misli büyüktür. O nedenle bu virgülden sonraki farklılıklar da son derece önemlidir. Bizim en kötüye hazırlanmamız gerekir. Marmara'da beklenen en kötü senaryoda yedi 7,5 gibi bir değerdir.
1: Bu arada zaten şiddeti de 9'u bulur.
0: Daha geçebilir. Yani şiddeti 9'u geçer. Hı hı. Geçtiği yerler var. Aha. Daha doğrusu geçebileceği diyelim.
1: O halde zaman belirtmeden siz de Marmara bölgesinde... E, deprem bekleyen uzmanlardansınız. Peki bir de Karadeniz bölgesi de çok soruluyor. Karadeniz bölgesinin de şöyle bir özelliği var. Hem işte Kuzey Anadolu hayatta geçtiği için hem de aslında risk, az riskli bölgelerin de olması itibariyle evet. fazla sorulan da bir bölge. Evet. Karadeniz bölgesi için riskli alanlar neresi? Hemen akabinde şeyi sormuş olayım. Hep riskli bölgeleri konuşmuş olduk. Karadeniz'den başlayarak güvenli bölgeler nereli? Evet.
0: Şimdi Karadeniz'in sahil şeridi güvenlidir. Trakya'dan başlayın, İğne adadan başlayın, Gürcistan sınırına kadar sahil şeridi güvenlidir. Çünkü sahil şeridinde bilinen aktif bir fay yoktur. Karadeniz'in içerisinde de zaman zaman 3 büyüklüğünde, 4 büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde depremler olur. Ama büyük bir deprem tarihinde bilinmemektedir. Karadeniz'de bilinen en büyük deprem Bartın'da 1968'de olmuştur. 6.8 büyüklüğünde bir depremdir. Oldukça fazla can kaybına yol açmıştır. Ancak onun da öncesi bilinmemektedir. Yani belki 10 bin, 20 bin yılda olan bir depremdi. Bize denk geldi 1968'de yaşayanlara. Onun dışında ne zaman bir daha olur? O konuda da fikrimiz yok. Karadeniz kıyı şeridinden güneye doğru inmeye başladıkça Kuzey Anadolu fayına yaklaşırız. Doğu Karadeniz'e gittiğiniz zaman Kuzey Doğu Anadolu fayı dediğimiz Erzurum'dan, Erzincan'dan başlayan Gürcistan'a doğru uzanan bir başka fay hattı vardır. Bu faylara yaklaştıkça riskimiz artar. Kuzey Anadolu fayı üzerinde Bingöl, Yedisu ve Marmara dışında her yer kırılmıştır. Bir daha önümüzdeki en az bir 200 sene, 150 sene buralarda büyük deprem olmaz. Beşlik dörtlük, üçlük depremler olabilir. Bunları biz e, tam tabiriyle depremden saymıyoruz diyebiliriz. Çünkü bunlar hasar normal ülkelerde bizde gerçi oluyor da normal ülkelerde hasar yapan e, depremler değillerdir. Dolayısıyla Kuzey Anadolu fayının üzerinde bulunan yerlerde büyük ölçüde e, büyük deprem üretmeyecek bölgeler olarak belli bir süre için sayılabilirler. Trakya'da Aktif fay yok bildiğimiz kadarıyla. İğne adadan başlayın ee, İstanbul'a yanaşana kadar, İstanbul yakınlarına kadar o sahilde de önemli bir fay bulunmuyor.
1: Hocam bir de 6 Şubat depremlerine tekrar geri döneceğim 6 Şubat depremlerinde şöyle bir şeye tanıklık ettik Diğer depremlerde de elbetteki karşılaştığımız bir durum Yeni binaların bile bir yılını tamamlamamış binaların bile yıkıldığını gördük Ve burada yer yapı denetim belgesi çok konuşuldu Her binanın yer yapı güvenlik denetim belgesi olması gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulundu Çünkü aslında yapıların yıkımının nedeninin de %80 Zemin özelliği olduğuna yönelik açıklamalarda size katılır mısınız bilmiyorum ama vatandaşlara bu belgenin alınması gerektiğiyle ilgili binaların yer yapı denesis güvenlik belgesinin olup olmadığını incelemeleriyle ilgili bir sürü uyarılar da bulundu. Vatandaşlar üzerine düşen görevi yapsın. Ama şöyle bir durum da ortaya çıktı. Yani o belgeler alındığında başvurulduğunda işte mühendislerin, mimarların, jeoloji mühendislerin beraber verdiği bir belge çok hasarlı çok ağır hasarlı binalara bile az hasarlı bina raporlarının verildiğini görüyoruz. Yani aslında binanın güvenliğini de tam karşılamıyor. Bir binanın güvenli mi yeterince olup olmadığını nasıl anlayacak? Raporlarda bile böyle hatalar olabiliyorsa.
0: Söylediğiniz şey son derece doğru. Vatandaş inşaat mühendisi değil, jeoloji mühendisi değil. Bu meslekler zaten bunun için var. İnşaat mühendisi yapının deprem kurallarına, deprem koşullarına uygun yapılmasından, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi de zeminin özelliklerini belirterek İnşaat mühendisinin bu zemine uygun yapı yapmasını sağlamak üzere bu tahsili yapıyorlar, bunu okuyorlar. Ancak maalesef ülkemizde kurallar büyük ölçüde kağıt üzerinde kalıyor. İş uygulamaya döndüğü zaman bambaşka bir manzara ortaya çıkıyor. Bu sefer biz insanlara binanızı alırken birine inceletin demek zorunda kalıyoruz. Bilen birisine inceletin binanızı. Niçin? Çünkü o bina yapılırken işin içerisine hile katılmıştır. Bu yapıya izin veren belediyedeki en alt kişiden en üst kişiye kadar aklımızda daima kimseyi elbette dürüst çalışanları buradan tenzih etmek lazım ama aklımızda daima bir soru işareti vardır. Acaba buraya imza atılırken bu projenin geçerli olduğuna, bu yapı denetim kuruluşunun burayı doğru denetlediğine dair gerekli bütün koşullar, kurallar yapılmış ve dürüst bir biçimde bu denetlenmiş midir sorusuna maalesef çok büyük çoğunlukla olumlu cevap veremiyor. Sıkıntının temeli buradan kaynaklanıyor. Sistemde bir bozukluk var ve sistemin bozuk olmasının aslında bakacak olursanız o sisteme uygun olarak yaşayan kişiler açısından bazı getirileri de var. Mesela evinizi yaptınız, evinize size iki kat yapmanız öyle uygun görülmüş yaptığınız binaya dair. Eğer sistem düzgün çalışıyor olsa siz o iki katta sınırlı kalmak zorundasınız. Üstüne iki de kaçak kat çıkamazsınız. İstanbul'da 1 milyon 200 bin bina var. Bu 1 milyon 200 bin, bin binanın %70'i imar açısından sorumlu. İmar planlarına ve imar kurallarına uygun değil. Bu İstanbul dışında başka yerler için farklı mı? Hayır. Türkiye'nin her yerinde aşağı yukarı bir gece kondu yapılaşmasını, kaçak kat çıkmayı, alttan kolon kesmeyi, ilave balkon yapmayı, bunların hepsini görüyoruz. Dolayısıyla burada çalışmayan, su istimale müsaitliği sistem ve su istimali kullanarak oradan rant elde etmeye odaklanmış bir kitle var. Sorun buradan kaynaklanıyor. Bir Japonya'da siz evinizin üstüne ikinci bir kat çıkamazsınız. Fransa'da gittiniz bu kaldırım benim arabamın altına değiyor diye Balyozu alıp o kaldırımı kıramazsınız. Böyle bir şey yoktur. Çok şiddetli cezalarla karşılaşırsınız. Bir Avrupa ülkesinde evinizin üstüne iki kat daha herhangi bir projeye bağlı olmaksızın yapamazsınız. Bu aslında kendi mezarınızı kazmak anlamındadır. Siz bile bile kendi mezarınızı kazabilirsiniz ama buna kurallar müsaade etmez. Maalesef bizde de kurallar vardır. Bizim yapı denetim kurallarımız, bina deprem yönetmeliklerimiz dünyanın çok gerisinde değildir. Hatta bazı alanlar da ilerisindedir bile. Ama yeter ki bunları hakkıyla uygulayacak, uygulamayanlara da gereken cezayı verecek bir sistem olsun. Biz bu sistem Eksikliği nedeniyle sorunları çekiyoruz.
1: Ya Karşılıklı bir ihmalkarlık söz konusu olduğu kesin ama deprem dirençli kentler içinde ciddi bir politikada olmadığı için bu boşlukları kolay bir şekilde doldurabiliyor vatandaşlar da. Ben sizin bir Twitter, tweetinizle devam etmek istiyorum. 1999 milat olacaktı, olmadı. 6 Şubat milat olacak demeden önce isterseniz bir düşünelim biz neye milat diyoruz? Bu tweetinizi biraz değerlendirmenizi tica edebilir miyim?
0: Şimdi 1999 depremi 1939'dan sonra Türkiye'nin yaşadığı ikinci büyük felaketti. 1939'da 33 bin vatandaşımız canını kaybetti. Ama o zaman Türkiye nüfusu 17 milyondu. 17 Ağustos olduğu zaman yanılmıyorsam 70 milyona yakın bir nüfusumuz vardı. Ve 17 Ağustos kendine has bir takım özellikleri olan bir deprem. Bir defa sanayinin ve nüfusun yoğun olduğu bir bölgeyi vurdu. İkincisi iletişimin son derece iyi olduğu bir dönemde meydana geldi. 1939'da deprem olduğu zaman oraya gidilemedi. Haber alınamadı. Telgraf direkleri kopmuştu. 17 Ağustos böyle değildi. 17 Ağustos'ta medya her adımını, her gelişmeyi insanların gözüne soka soka gayet net bir biçimde gösterdi. 17 Ağustos'tan sonra bu deprem milat olacak, bir daha böyle bir deprem olduğunda biz ülke olarak hazır olacağız denilmişti. Ne yapıldı diye bakıyorsunuz, milat dediğiniz zaman bir dönemi bitirip yeni bir döneme, bir anlayışı bitirip yeni bir anlayışa geçtiğiniz anlamına gelmesi lazım. Değil mi? Milat odur. Ondan sonra yapılan çok sayıda bilimsel çalışma oldu. Örneğin 2004'te Afet Şurası yapıldı. Deprem Şurası yapıldı. O zamanın Bayındırlık Bakanlığı tarafından. Ciltler dolusu raporlar yayınlandı. Bu raporlardaki önerilerin çok önemli bir kısmı yerine gelmedi. Yani eğer milattıysa bu önerilerin yapılması gerekiyordu. Çünkü bilim insanları 310 kişi bir araya gelip bir sürü rapor hazırladılar. Onun arkasından yine AFAD'ın yaptığı çalışmalar oldu. Deprem stratejisi eylem planları yapıldı. Deprem politikaları belirleme kurulları kuruldu, bunlar çalıştılar. Bir sürü şey hatta 2021'de Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Meclis Araştırma Komisyonu 500 küsür sayfalık bir rapor yayınlandı. İçerisinde 240 küsür tane de öneri yapıldı depremle mücadele etmek için. Ama sonuç ortada yani bizim Maraş'ta yaşadığımız afet bütün bunların aslında milat olmadığına, ülke olarak depreme hazır olmadığımızı. Çok açık bir biçimde ortaya koydum. Şimdi 6 Şubat'tan sonra yine bilim kurulları oluşturduk. <gülüyor> yine çalışmalar yapıyoruz. Bilim insanlarını dinliyor siyasetçiler. Buraya kadar gayet güzel. Ama bundan sonrası yapılacak mı? Şeolojide bir kural vardır. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Ya da benzeri şekilde gelecekten bakıp geri geçmişi anlamazsınız mümkün olur. E şimdi 17 Ağustos Milat olmadı. Acaba 6 Şubat olacak mı? Benim içimde açıkçası bir kuşku var. O tweet'i yazma o nedenim de o.
1: Hocam geçtiğimiz hafta işte deprem bölgesinde Adıyaman'da, Malatya'da, Çağlıurfa'da bir sel felaketi yaşandı ve can kayıpları artıyor. Bugün itibariyle 19'a yükseldi can kaybı. Depremlerin de su seviyelerinde ya da yerin yapısında neden değişimlerinin neden olduğunu bildiğimiz için acaba... Bu 6 Şubat'taki depremlerle bir ilgisi var mı bu sel felaketin diye bir soru aklımıza gelir. Var mıdır bir alakası? Felaketler ardı ardına yaşanıyor mu? Yoksa her felakette bu can kayıplarını yaşamamızın nedeni biraz da felaket sonrasındaki ihmalkarlık ve plansızlık
0: mı? Bu açıkça bir plansızlık şöyle. Elbette ki bu Güneydoğu illerimizdeki sel felaketinin depremle bir alakası yok atmosferik bir olay ve atmosferik olayların depremlerle bir bağlantısı yoktur. O nedenle deprem oldu da yağmur yağdı ya da yağmur yağdı da deprem oldu gibi bir şeyi söyleme şansı yok. Bunlar tamamen birbirinden bağımsız, biri dünyanın dışından, biri dünyanın içinden gelen iki farklı olay. Ancak burada bir ihmal var. Birincisi, bir defa dere yatağının içerisine evler yapılmış ve o evler nedeniyle orada ulaşım Ağları kurulmuş, altyapı yapılmış ve bütün bunlar derenin maksimum taşma seviyesi hesaplanarak yapılmamış. Bir derenin 500 yılda bir yapacağı sele göre yapılır planlar e bunun 500 yıl gerisi araştırıldı ve bu kadar suyun gelmeyeceği tahmin edildi. Ona göre mi yapıldı? Maalesef böyle bir alışkanlığımız yok. İkincisi, derenin kenarına sel geleceği gibi bir olay düşünmeksizin konteynerların, çadırların kurulması, afet ikinci bir afete maruz kalmasına yol açtı. Bu da açık ve net bir ihmalkarlıktır. Biz maalesef afet eğitimi olmayan bir toplumuz olduğu için, ve afete tek tek afetler bazında topluca değil tek tek yanaştığımız için bir afet oldu ikincisi olmaz diye düşünerek hareket ediyoruz. Halbuki afetlerin hazırlık aşaması... Hepsinin bir arada en kötü şekliyle geleceğine göre yapılır ve ona göre hesaplanır.
1: Hı hı. Yani depremler gibi küresel ısınma, iklim değişikliği de aslında alarmda olmamız gereken diğer konu. Peki hocam değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?
0: Bütün sorun hazırlıksızlık. Depreme, sele, heyelana, kuraklığa bütün bunlara hazır olmamız lazım. Bu hazır olmak için de gerekli bilimsel altyapımız var. Eleman e, gücümüz de var e, ama... İki tane önemli sorun, bir tanesi eğitimsiziz. Afet konusundaki eğitimimiz ana ocağından başlayarak üniversitenin sonuna hatta yaşam boyu bir eğitim olmalı. Böyle bir ciddi eğitim politikamız yok. İkincisi afeti çok ciddiye almıyoruz. Üçüncüsü bilime çok kulak vermiyoruz. Bakın yaşadığımız depremlerin hepsi aslında olacağı bilinen, söylenen depremlerdi. Ben 2012'de Antep'te yaptığımız konferansta 7.7'ye deprem Antep hazır olsun dedim. Çok da ciddiye alınmadık. da biliniyordu. 39'da belki biliniyordu ama o zaman bilgimiz yoktu, elemanımız yoktu. Başkaları çalışıyordular. Dolayısıyla biz kendimize gelmezsek daha böyle çok afetler yaşayacağız diye düşünüyorum.
1: Peki hocam çok teşekkür ederim. Yayına katıldın. Evet,
0: teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar dilerim. İyi günler.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.